0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Heldinnen in der Krise, bei dem wir in den letzten Wochen viele Personen aus der kritischen Infrastruktur vors Mikrofon geholt haben. Mein Name ist Robert und heute bei mir zu Gast ist Corinna Schumann. Sie ist Vizepräsidentin des ÖGBs und gemeinsam sprechen wir heute darüber, wie wir unseren Heldinnen mehr als nur Danke sagen können. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Viele Personen haben jetzt in den letzten Wochen intensiv gearbeitet, um unsere Gesellschaft am Laufen zu halten. Also in unterschiedlichsten Bereichen. Wir hatten hier bei uns auch viele Personen zu Gast. Und nun geht es darum, wie kann man diesen Menschen denn auch eine dementsprechende Wertschätzung entgegenbringen aus deiner Sicht?
1: Wir haben ja gesehen, für, für diese Menschen, die jetzt wirklich das Land am Laufen gehalten haben, ist sehr viel geklatscht worden und sehr viel Lob ausgesprochen worden, aber viele sagen uns völlig zu Recht, von dem können wir uns nichts so abbeißen. Es geht jetzt darum, zu sagen, wie können wir wirklich ihre, ihre Arbeit anerkennen und wie können wir dauerhaft auch einen neuen Blick auf diese Arbeit haben, die vielleicht nicht die Wertschätzung erfahren hat in, den Letz in der letzten Zeit, äh, des, der, die sie eigentlich verdient hätte. Also es sind zwei Ebenen das Erste ist, es braucht eine ordentliche Anerkennung für die Leistungen, die jetzt gebracht wurden, die die jetzt sozusagen ganz vorne in der ersten Reihe für uns gearbeitet haben, dass unser Leben noch irgendwie häufig normal ist und es braucht auf der anderen Seite ein neues Denken, gegenüber der Bewertung der Arbeit dieser Menschen. Ja, das sind sehr viele, die in, 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 in Branchen arbeiten, die nicht gut bezahlt sind, wo die Arbeitsbedingungen sehr, sehr schwierig sind und die bisher nicht sehr viel Wertschätzung erhalten haben. Und da gilt es eben zwei Ebenen ansetzen. Auf der einen Seite eine, eine, eine Anerkennung finanzieller Art, jetzt für ihre geleistete Arbeit. Und auf der zweiten Seite, ihre Arbeit äh, muss besser bewertet werden und die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden.
0: Genauso sehe ich das auch. Und von diesen zwei Ebenen, die du sprichst, also konkret könnte das bedeuten, in den Medien wird da ja auch darüber gesprochen, dieser sogenannte Corona-Tausender, das heißt eine Akutmaßnahme für all jene betroffenen Personen, die jetzt wirklich in den letzten Wochen massiv eingespannt waren und auch unter, ich sage mal, großen Druck, Stress, aber auch Einsatz eigentlich der eigenen Gesundheit gehandelt haben. Wäre so etwas möglich?
1: Ja, Vielen Dank, dass du den ansprichst. Das ist eine Forderung des österreichischen Gewerkschaftsbundes, die wir aufstellen. Das ist der Corona-Tausender für alle, die jetzt dass vorderster vor Front ganz toll gearbeitet haben und uns die Chance gegeben haben, ein, ein, ein halbwegs normales Leben noch führen zu können. Und wir waren wirklich total begeistert, diese Aktion und die Petition, die wir gestartet haben, innerhalb von einer Woche waren mehr als 100.000 Unterschriften dabei und mehr als 100.000 Unterstützerinnen und Unterstützer. Das heißt, das zeigt, das ist ein wichtiges Thema. Es ist ein wichtiges Thema für die, die den Tausender erhalten sollen. Und es ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema für jene, die sagen, das ist richtig. Bitte gebt denen die Anerkennung.
0: Das stimmt. Und an dieser großen Beteiligung, wie du es ja auch sagst, kann man ja auch sehen, dass hier die Unterstützung der Bevölkerung auch sehr groß wäre für diese Art von Maßnahme. Der zweite Bereich ist eben dieser Umdenkbereich. Das heißt, dass jetzt sich in unserer Gesellschaft generell etwas ändern muss. Denn viele dieser Berufsgruppen, die jetzt massiv eingespannt waren, sind ja auch oft Berufsgruppen, wo viele Frauen arbeiten. Wir haben es ja auch selber gesehen, Krankenschwestern, aber auch Pflegepersonal oder auch, wenn ich an die Substanz, Supermarktkassiererin denke und gerade diese Berufsgruppen sind aber diejenigen, die eigentlich sehr schlecht bezahlt sind vergleichsweise und so kommt ja auch dieser sogenannte Gender Pay Gap zustande. Das heißt, hier muss sich auch generell etwas ändern in unserer Gesellschaft.
1: Absolut. Das ist ja schon eine, eine ganz, ganz langjährige Forderung der Gewerkschaftsfrauen. Es muss sich was in der Bewertung der Arbeit von Frauen ändern. Gerade frauenspezifische Branchen haben eine schlechte Bezahlung, haben oft schwierige Arbeitsbedingungen wie gesagt, hier muss man drauf schauen, hier muss man Veränderungen bringen, das ist ganz, ganz wichtig, weil die Grundfrage ist ja einer der, der großen Zitate der Frauenpolitik, auch der gewerkschaftlichen, warum ist die Arbeit am Menschen weniger wert als jene äh, an der Maschine, also das, das ist die Grundfrage, wie, wie kann man Arbeit neu bewerten und es sind ganz, ganz viele Bereiche, also 70 Prozent der systemrelevanten äh, Berufe waren Frauen, die jetzt gearbeitet haben und es sind so viele Bereiche, an die man vielleicht auch gar nicht denkt. Es äh, sind auch jene, die in der, in der, in der Lebensmittelproduktion arbeiten. Es sind äh, jene, die an den Bankschaltern dafür so sorgen, dass die Geldversorgung funktioniert. Du hast schon vieles genannt. Also da gilt es
0: wirklich äh, nachzusetzen und da gilt es neu zu denken, auch nach der Krise. Genau, also hier muss auf jeden Fall ein Umdenken stattfinden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt auch viele Menschen, die durch diese Krise eventuell auch sogar ihre Arbeitsstelle verloren haben. Und es sind eigentlich gar nicht so wenige, wenn man jetzt den Statistiken trauen kann. Wie sehen denn da konkrete Schritte aus, was kann man da tun, um diesen Menschen, die vielleicht jetzt im Moment auch um ihre Zukunft bangen, um die zu unterstützen?
1: Also das sind Zahlen, die einem wirklich aus den Schuhen haben. Ja, wir haben eine, eine Arbeitslosigkeit von 600.000 Personen, die ihre Arbeitsstelle verloren haben. Wir haben 1,1 Millionen Menschen, die in Kurzarbeit arbeiten, von denen wir hoffen, dass dieses Kurzarbeitsmodell, das ja von den Sozialpartnern entwickelt wurde, möglichst viele Arbeitsplätze erhält. Aber wir nicht sicher sein können, dass das auch wirklich der Fall sein wird. Wir gehen eher davon aus, dass die Arbeitslosigkeit noch weiter steigen wird. Und das sind Zahlen, aber hinter jeder Zahl steht ihr ja Schicksal. Da geht es ja um Menschen und ihre und ihre und ihre Situation. Da geht es darum, erkennen Sie Ihre Miete zahlen, können Sie die Rechnungen zahlen, äh, haben Sie die Chance, Ihre Kredite zu bedienen und so weiter und so fort. Also Arbeitslosigkeit ist ein sehr schweres Schicksal und besonders ist es ja jetzt eine unverschuldete Arbeitslosigkeit durch diese Corona-Krise und darum fordern wir, und das ist ganz, ganz wichtig, eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes in einem wesentlichen Ausmaß. Das heißt, wir haben jetzt 55 Prozent der Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld und wir erfordern die Erhöhung auf 70 Prozent. Und ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wo, wo, warum die Regierung sich da so sehr sträubt. Also der soziale Gedanke oder der Gedanke an diese Menschen ist hier nicht weit verbreitet. Aber wir bleiben dran, es braucht die Erhöhung des Arbeitslosengeldes.
0: Danke dafür auf jeden Fall. Es braucht natürlich hier auch ein starkes Gewicht, um diese Forderungen durchsetzen zu können. Wenn Menschen denn jetzt Sorge haben, eben vor der Zukunft und wie sie jetzt auch mit dieser Situation umgehen können, jetzt auch arbeitstechnisch, ja, finanzieller Natur vielleicht, gibt es da auch Unterstützung seitens des ÖGBs? Kann man sich da an jemanden wenden?
1: Also absolut. Der, der ÖGB selbst, die einzelnen Gewerkschaften bieten ein umfassendes Informationsservice an. Wenn ich nur an die, die Homepage denke, Job und Corona.at, wo man alle wichtigen Informationen find, findet rund um die Kurzarbeit, um dieses Kurzarbeitsmodell und viele andere Beratungsangebote. Die Gewerkschaft ist da natürlich bereit, so gut zu unterstützen, wie es nur geht und natürlich unsere, unsere Schwesternorganisation, die Arbeiterkammer im gleichen Ausmaß. Ja, es geht darum, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die jetzt wirklich oft in ganz, ganz schwierigen Situationen sind, zu unterstützen um bestmöglich durch
0: diese Krise zu begleiten. Du hast es richtig auch gesagt, das eine sind natürlich Zahlen, allerdings steht hinter jeder Zahl auch ein Einzelschicksal. Nichtsdestotrotz wird ja über die Medien auch berichtet, dass vielleicht sogar jeder vierte Betrieb Mitarbeiter entlassen muss. Gibt es da schon irgendwelche konkreten Zahlen, auf wie viel Arbeitslose man sich da einstellen kann in näherer Zukunft?
1: Also konkrete Zahlen kann man jetzt nicht sagen, weil man es nicht abschätzen kann, wie äh, wie jetzt äh, dieses Hochfahren ergreifen äh, wird und wie das äh, das ganze System wieder aufgebaut werden wird. Aber was es auf jeden Fall braucht ist für die Wirtschaftsbetriebe eine gute Unterstützung, dass sie die Sicherheit haben, wir kommen jetzt durch diese Krise durch, wir können das über, und übertauchen und können dann auch weiterarbeiten. Es braucht eben diese wirtschaftsfördernden Maßnahmen und es wird ein ganz, ganz starkes Konjunkturpaket brauchen, der die Wirtschaft wieder ankurbelt und wieder die Hoffnung gibt und wieder Arbeitsplätze schafft. Da muss man ansetzen, erstens in der Wirtschaftsförderung und man muss auch ansetzen in den Mitteln für das AMS, um Menschen wieder zu qualifizieren, ihnen Chancen zu geben, das sind die Punkte, an denen gearbeitet werden muss und das muss so rasch wie möglich greifen.
0: Natürlich gut zu hören, dass es hier viele Maßnahmenpakete auch schon in der Pipeline gebe, die man nur umsetzen müsste seitens der Regierung, um eben diese Menschen, die jetzt vielleicht in Schieflage geraten, zu unterstützen. Was müssen wir denn als Gesellschaft konkret auch vielleicht aus dieser Krise lernen?
1: Also es gibt sehr viele Bereiche und ich glaube, was man daraus lernen kann, ist erstens das, was wir eigentlich schon immer gewusst haben, dass das Zusammenhalten, die Solidarität, die Stärke ist und nicht das Auseinanderteilen und das neoliberale Denken, äh, jeder ist seines Glückes schmied, sondern in schwierigen Zeiten gilt es nur zusammenzuhalten und äh, dass dieser, dieser Zusammenhalt macht uns stärker. Und das andere, äh, was uns natürlich stärker macht und was wir wissen und was wir ganz dringend brauchen, und das zeigt sich in der Krise, ist ein starker Sozialstaat, und ist eine gute Gesundheitsversorgung und ist ein gutes Bildungsangebot. Alle diese Leistungen sind ganz, ganz wesentlich und ich glaube auch ihre Bedeutung wird von vielen jetzt viel mehr geschätzt, als sie vielleicht noch vor der Krise äh, diese Leistungen geschätzt haben. Und das müssen wir stärken und da müssen wir dranbleiben. Der
0: Sozialstaat ist sozusagen äh, das Vermögen der Menschen, die selber nicht so viel Geld haben und ihre Absicherung. Genau, denn nur gemeinsam können wir auch diese Krise überwinden. Wir sagen es immer wieder auch in unserem Podcast, aber auch gemeinsam können wir nur nach der Krise erfolgreich sein, um wieder auf die Beine zu kommen. Und da möchte ich natürlich dir, Corinna, auch ein herzliches Dankeschön aussprechen, aber stellvertretend auch dem gesamten ÖGB, der ja auch tatkräftig daran arbeitet, alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt zu unterstützen und vielleicht auch die, die in Schieflage geraten, da wieder herauszuholen. Vielen Dank, Corinna, dass du heute bei mir zu Gast warst.
1: Vielen Dank für die Einladung und ich darf dir ganz herzlich danken, dass du die Idee für diesen Podcast hattest und dass man wirklich äh, die Heldinnen und Helden der Arbeit äh, damit auch vor den Vorhang geholt hat. Das ist eine tolle Idee. Vielen Dank an dich.